0: Body Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 6. bölümü olan Peron 93 Çeyrek'ten Yolculuk hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat, Body Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca bu harika bölüm hakkında romantik romantik konuşacağız zira bu bölüm pek çok ilk deneyimi içinde barındırıyor. Bizi dinlerken bölümün tadını çıkarmak adına nam nam nam yemeniz için büyücü şekerlemeleri yahut koca bir dilim balkabaklı kek tavsiye ederiz. İncelemesini yapacağımız bu yolculuk ve tanışma dolu yayında niyetimiz size gerçekten kendinizi Hogwarts Ekspresinde hissettirmek. Dilerseniz her zamanki gibi bölümü özetleyelim ve böylece bu bölümün damağımızda bıraktığı tadı anımsayalım. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı 6. Bölüm Peron 9-3 Çeyrek'ten Yolculuk Yaz tatilinin son 4 haftası Harry Potter için son derece sıkıcı geçmektedir. Onun bir büyücü olduğunu öğrenmelerinin ardından Dursley ailesi Harry'e adeta evlerinde öyle biri yokmuş gibi davranırlar. Ancak Ağustos sonu geldiğinde Harry onlardan son bir iyilik istemek durumunda kalır. Harry'nin ricası üzerine Dursley'ler Hogwarts ekspresine binmesi için Harry'yi Kings Cross istasyonuna bırakırlar. Trenin kalkacağı perona nasıl gideceğini bilmeyen Harry'e bu sefer istasyonda tanıştığı Weasley ailesi yardım eder. Yolculuk sırasında Weasley olanlarının en küçüğü olan Ron'la arkadaşlık kuran Harry bu kırmızı renkteki devasa trenle yaptığı yolculuk boyunca Ron'dan büyücü aileleri ve onların dünyasına dair bazı bilgiler edinir. Trende bulunan Hermione Granger ve Neville Longbottom da tanışılan arkadaşlar arasındadır. Ron Weasley'i aşağılayan Draco Malfoy ve çetesiyle ufak bir münakaşa yaşayan Harry Potter, tren yolculuğu sona erdiğinde yeni arkadaşları ile birlikte onlar için ayrılmış olan kayıklara binerek Hogwarts şatosuna ulaşır. Bu bölümün uzun uzadıya incelemesini yapmak hayli güç. Zira bu bölüm daha öncekilere nazaran J.K. Rowling edebi açıdan şöyle döktürmüş. Yahut bu bölüm gelecekteki bölümler ve serinin tamamı için şöyle şöyle öneme sahip diyebileceğimiz, öyle fazlasıyla detaylı veya gizli saklı hazineleri çok olan bir bölüm değil. Lakin biz Potter kafalar için son derece duygusal bir bölüm. Nihayetinde evimiz dediğimiz Hogwarts'ı ilk kez gördüğümüz ve o eve gidişin treni olan harika. Amerika Hogwarts Ekspresine ilk kez bindiğimiz bölüm. Peron çeyreğe geldiğimiz andan itibaren bu yolculuğa başlangıcımız tıpkı Nazım Hikmet'in Memleketimden insan Manzaraları'nda olduğu gibi yahut Haldun Taner'in ilk dönem eserlerindekine benzer şekilde bir hayat kesitiyle karşılaşmamız biçiminde oluyor. Yani Heri bu perona ilk kez gidiyor. Onunla birlikte bizim de ilk gidişimiz. Ancak perona gittiğimiz noktada o peron on yıllardır kullanılmakta ve orada tanıştığımız tüm büyücülerin hayatına tam ortasından dalmaktayız. İşte işte bu hayat kesitinin içine girdiğimiz zaman hem onlarla tanışıklığımızın sade ama derin oluşu hem de onlarla tanıştığımız andan öncesine dair o kişilerin hayatının zenginliği bizi fazlasıyla cezbediyor. Hangi birini sayalım ki? Weasley ailesiyle burada tanışıyoruz. Neville ilk kez kurbağasını bu trende kaybediyor. Ve hatta bence dünyanın en iyi radyo konuşmacısı olan Lee Jordan'la ve onun gösterişçi tarantulasıyla yine burada karşılaşıyoruz. Bu tanışıklığımızın... Tanışıklıklar hem çok sevimli hem de tam hayat kesitinden, tam işin ortasından başladığı için öncesini de sonrasını da bizim için merak ettiriyor. Ron'la Harry'nin 40 yıllık dostmuş gibi konuştukları ve bizim belki de onların 80 yıllık dostluklarının başlangıcına tanık olduğumuz ilk sohbetlerindeki naifliği düşünün. Yahut hikayesini bir türlü tam olarak öğrenmediğimiz ama normal bir insanın yaşından çok çok çok daha fazla yaşa sahip olduğunu bildiğimiz şu Hogwarts Express'inde yemek dağıtan cadıyı düşünün. Öylesine fazla şeyle tanışıyoruz ve bunların hepsi bizim için o kadar değerli ki hem uzun uzun anlatmaya gerek. Yok, hem de anlatsak bile buna yayınlar yetmez. Şunu hatırlayalım. Jack Kerouac, sizi yolculuğa çeken yolun sonu değil, yolun kendi de olabilir. Belki sadece gitmeyi seviyorsunuzdur demişti. Harry Potter'ın Hogwarts Ekspresi'ne bindiği andan itibaren başlayan bu yolculuk bizi sadece sonu itibariyle çekmiyor. Biz bu yolun kendini hem de her şeyiyle, tüm acılarıyla, tüm travmalarıyla, tüm aşkları ve en heyecanlı anlarıyla çok seviyoruz. Üstelik bu yolu sadece gitmeyi de seviyoruz. Zira bazen bazen... Bazılarımız için Hogwarts Express'ine binip bu dünyadan uzaklaşmak ve Harry Potter'ın dünyasına gitmekten başka çaremiz yok. Hogwarts bizim evimiz ve bizim için bazen yapılabilecek en iyi şey, hatta tek iyi şey Harry Potter'la birlikte yolculuğa çıkmak olabiliyor. O yüzden bu bölümün anlattıklarını uzun uzun didiklemek yerine bölümü tekrar tekrar okumanızı tavsiye ederiz. Bu yolculuğu okumak, bu yolculuğa katılmak her Potter kafa için kendine has bir deneyim. Dilerseniz lafı uzatmayalım ve sizi özel notlarımızla baş başa bırakalım. Harry Hedwig diyordu ona. Sihir tarihinde bulduğu bir addı bu. Bizim sevgili Hedwig'imize bu güzel isim işte bu bölümde veriliyor. Yazarımız Rowling'in söylediğine göre bu isim Katolik Hristiyanların bir azizesinden alınma. Katolik Ansiklopedisine baktığımızda karşımıza Hedwig isminde tek bir azize çıkıyor. Bu hanım 12. yüzyılın sonunda yaşamış olan bir Polonyalı. Silesia düşesi olan Azize Hedwig hanımefendi ansiklopediye bakılırsa hayli zorlu bir yaşam sürmüş ve pek çok acı dolu insana ilham vermiş. Bizim Canımız Hedwig'imiz de Hogwarts savaşına dek Harry ile Gayet mutlu bir yaşam sürecek çık, çık. Peron'un numarası kaç? Weasley ailesiyle Bu bölümde tanışmak her tekrar Okuyuşta büyük bir keyif Yine de Molly Weasley'nin yani Tüm serideki favori anne figürümüzün Bu cümlesi biraz şey, hadi kırıcı olmayalım ama garip. Yani Molly Weasley, safkan bir büyücü ailesine mensup ve Hogwarts'tan mezun bir kadın. Dahası, daha önce 6 çocuğunu bu perondan Hogwarts'a yollamış. Şu durumda Hogwarts Ekspresi'nin kaç numaralı perondan kalktığını bilmemesi mümkün değil. Rowling de sırf bize peron numarasını söylemek için böyle kötü bir yazarlık numarası yapıyor, Olamaz. Geriye iki ihtimal kalıyor. Ya Molly soruyu sorduğu Gin'i tekrar etsin ve öğrensin diye bu soruyu soruyor yahut tüm Türk annelerinde de olduğu gibi bir anne paniğine sahip ve kriz anında bildiği her şeyi unutuyor. <gülüyor> Umarım birinci seçenek doğrudur. Öyle değilse bile Molly Weasley'yi çok seviyoruz. Nesnelerin Dokuları Harry istasyona gittiğinde peron 9-3 çeyreği ararken J.K. Rowling bize istasyondaki 9 ve 10 numaralı peronların yazılı olduğu kaidelerin plastikten yapıldığını ısrarla vurguluyor. Fakat Harry büyücülerin peronunu bulduğunda Rowling 9-3 çeyrek numaralı büyücü peronunu demir işlemeli bir taş kemer olarak tarif ediyor. Seri boyunca Muggle dünyası daha ruhsuz ve seri üretim malzemelerden oluşan bir portre çizerken büyücüler ahşap, deri, parşömen malzemelerden ve harika kumaşlardan mürekkep bir dünyanın içinde yaşıyorlar. Rowling bizim gibi sonbahar tutkunu ve kırtasiye alışverişi yapmayı seven romantik potter kafaları nasıl tavlayacağını iyi biliyor. Harry cübbenin göğsünde üstünde sb harfleri yazılı pırıl pırıl gümüş bir rozet gördü. Bahsi geçen rozet, Percy'nin sınıf başkanı rozeti. Eserin ilk baskısında gümüş rengi olduğu söylenen bu rozet, İngilizce'deki 2004 baskısında yazarın isteği üzerine kırmızı ve altın rengi olarak değiştiriliyor. Çünkü Zümrüt Ankay yoldaşlığının 9. bölümünde, aynı rozetin Ron'un elinde olan hali altın ve kırmızı renklerinde. Üstelik de harfler bir aslan imgesine sarılmış durumda. Yani Rowling 5. kitaba geldiğimizde, sınıf başkanlarının rozetlerini binaya özel hale getiriyor. Getirince, ana dilindeki tüm yeni baskılarda bu bölümdeki renkler de değiştiriliyor. Ancak elbette ülkemizdeki resimli baskılar da dahil hiçbir yeni baskıda düzeltme yok. Zira yapı kredi yayınları kesinlikle Harry Potter serisini edebi açıdan önemsemiyor ve sadece parayı cukkalamaya bakıyor. Hiçbir yeni baskıda hiçbir editör güzel Türkçemizdeki düzeltmeleri yapmıyor. Yapı kredi yayınları bizi sevmiyor. Mafalda da Weasley ya da öyle bir şeyler. Tan yolculuğu başlayıp da Ron'la Harry arasındaki sohbet ilerleyince Ron'un ailesinde hiç muggle olup olmadığını soruyor Harry. Ron da annesinin muhasebeci bir kuzeni olduğundan ve ondan pek de bahsedilmediğinden den vuruyor. Buradaki özel durumsa aslında göründüğünden daha önemli. Burada bahsedilen muhasebeci kuzenin Mafalda adında bir kızı var. JK Rowling verdiği bir röportajda Ateş Kadehi'nde bu kızdan bahsedeceğini söylemişti. Serinin koyu hayranları da bu Mafalda adlı Vizli kızının gelişini bekliyorken, kitap çıkınca Mafalda unutuldu gitti. Daha sonra verdiği başka bir röportajda Rowling aslında karakteri yazmak istediğini, ama düzeltmeler sırasında kitabın finaline giden süreç nedeniyle Mafaldayı çıkartmak durumunda kaldığını anlatıyor. Eh, bakarsınız ileride bir öyküde Mafaldayı tanırız. Ne kadar Vizli, o kadar iyi. Bana da Scabbers kaldı. Ron Weasley Harry ile tanıştıktan sonra asasından tutunda evcil hayvanına dek her şeyinin elden düşme olduğundan yakına dursun biz Potter kafalar hala Scabbers'ın hikayesinin detayları peşindeyiz. Bildiğiniz gibi Scabbers isimli bir fare olarak etrafta gezinen bu kişi askaban tutsağında ne mal olduğunu öğrendiğimiz rezil bir hain olan Peter Pettigrew. Onun bir şekilde önce Percy ile yaşadığını ardından da Ron'a kaldığını ve başımıza türlü çoraplar ördüğünü biliyor. Hala bilmediğimiz ve yazarımızın henüz açıklamadığı şeyse Scabbers'in Percy'nin eline nasıl geçtiği meselesi. Bakarsınız bir gün Peter Pettigrew'un öyküsünün tamamını öğreniriz. Yani umarım. Çikolatalı kurbağa paketini göstererek nedir bu diye sordu Harry. Sahici kurbağa değiller ya. Britanya kültürünün en olmadık şeylerini seri boyunca karşımıza çıkaran Rowling'den bir inci daha. Seri boyunca okuduğumuz ve ağzımızı sulandıran şu çikolatalı kurbağa meselesi aslında Monty Python adlı İngiliz komedi grubunun bir skecinden esinlenerek yazılmış. Youtube'da da kaydını bulabileceğiniz bu skeçte bir çikolata firması Irak'tan toplanmış gerçek yavru kurbağalar içeren bir tatlı olan çıtır kurbağaların satışını yapıyor. Hatta skeçte bu nedenle rol icabı polisler tarafından sorgulanıyorlar. Rowling çikolatalı kurbağa adlı büyücü atıştırmalıklarını işte bu skeçten yola çıkarak yazıyor ve Harry'e bu soruyu sorduruyor. Neyse ki büyücüler bu atıştırmalıklarda gerçek kurbağa kullanacak kadar midesiz değiller. 500 tane kadar var bende ama Agrippa ve Ptolemy eksik. Büyücü kartları koleksiyoncusu Ron'un bahsettiği bu iki kişi gerçekten de tarihi kişilikler. Heinrich Cornelius Agrippa 1486-1535 yılları arasında yaşamış Alman bir simyacı ve Claudius Ptolemy ise milattan sonra 85 yılında doğmuş bir coğrafyacı ve gökbilimci. Bu kartlar zaten sanki Ron'a değil de Hermione'ye çıkacak cinsten. Dumbledore'un meziyetleri Çikolatalı kurbağalardan en fazla çıkan kart kuşkusuz, Çağın en büyük büyücüsü olan Dumbledore'a anlatan kartlar. Dilerseniz bu kartlarda yazan bazı detayları birlikte dikizleyelim. De Hogwarts Müdürü Evet, Albus bu kartı ilk gördüğümüzde Hogwarts müdürü. Ancak Meles Prens de müdürlükten edildikten sonra yahut vefatının ardından bu kartlarda yazan bilgiler değişti mi bilmiyoruz. 1945'te Grindelwald'u yenmesi Bugün Grindelwald'la Dumbledore arasındaki ilişkiyi detaylı biçimde biliyoruz. Ancak seri ilk çıktığında durumdan haberdar değildik. Pek çok Potter kafada bu yenilginin 1945'te olması nedeniyle olayı İkinci Dünya Savaşı'na yormaya ve hatta Grindelwald'ın aslında Hitler olduğunu iddia etmeye kadar işi ilerletmişti. Neyse ki gerçekleri sonradan öğrendik. Ejderha kanının 12 faydası bu faydalardan en enteresan olanı ejderha kanının muhteşem bir fırın temizleyicisi olması. Eh bulursanız kaçırmayınız. Oda müziği ve 10 lobutlu bowling sevgisi. Her ne kadar 150 yaşını aşkın bir Dumbledore'u bowling oynarken hayal etmek güç olsa da, buradaki ifadeler onun eksantrik yanlarını ifade etmesi açısından son derece önemli. Dumbledore oda müziğini seviyor ve oda müziği İngiliz yahut genel olarak Avrupalı yaşamında hayli üst sınıfa ait bir zevk. 10 bowling ise oynanışı ve hitap ettiği kitle gereği hayli alt sınıftan bir topluluğun zevkine işaret ediyor. Daha sonra yaşamını öğrendikçe düşünme biçimi daha da hayran kalacak ama aynı zamanda şaşıracağımız Dumbledore işte özel zeklerinde de bu kadar uçlarda yaşayan hayli ilginç biri. Pek de gizlisi saklısı olmayan bu bölümümüz için hazırladığımız özel notlarımız işte bu kadarcıktı. Dilerseniz şimdi kişisel favorim olan fevkalade anlar dediğimiz kısma doğru yolculuğa çıkalım. Bu başlık altında bildiğiniz gibi incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim. İnsanlarla dolu bir peronda kırmızı bir buharlı tren bekliyordu. Bu fevkalade an Harry'nin de biz Potter kafalarında Hogwarts Express'ini ilk gördüğümüz an. Harry bu andan itibaren adeta dünya değiştiriyor. Ardına dönüp baktığında Perona girdiği geçidin kemerli ve işlemeli bir geçişe dönüşmesinden tutun da bu yerin artık hiçbir farklılığının yadırganmayacağı insanlarla dolu oluşuna kadar her detay Harry için geri dönüşü olmayan bir kader dönümü. Hogwarts Ekspresi, buharlar tüten devasa ve kıpkırmızı görünüşüyle büyüleyici. Üstelik bu tren, ona her binişte yaşanan maceralarıyla da eşsiz anlar sunan bir macera deneyim. İşte bu fevkalade anda resimli baskıda gördüğümüz muazzam Jim Kay çizimlerine bakarak Harry'nin yaşadıklarına tanık olmak yahut dünyanın huzur bulduğumuz bir köşesinde içecek bir şeyler eşliğinde bu treni hayal etmek yapılabilecek en güzel şey. Hogwarts Ekspresi biz Potter kafaların yaşamının en büyüleyici seyahat deneyimi. Başına neler geleceğini bilmiyordu. Ama geride bıraktıklarından daha kötü şeyler yaşamayacağı kesindi. Hogwarts Ekspresi hareket ettiğinde Harry'nin aklından geçen bu fevkalade fikirler gerçekten de doğru. Evet, belki Harry geride bıraktığı yaşama nazaran daha korkunç deneyimler ve kahredici anlar yaşayacak. Uçan arabasına vurmaya çalışan bir ağaçtan kurtulup, mağaralarda yaşayan ölülerden karanlık nesneler kurtarıp, tarihin en büyük karanlık büyücüsüyle savaşacak. Ancak yine de bunlar geride bıraktıklarından daha kötü değil. Cehennem yok sayılmaktır. İnsan yaşamı için en kötü şey yaşamda var olduğunu hissetmemek ve köşede unutulmuş bir kırlent gibi beklemektir. Harry, büyücülük dünyasına adım atana dek gerçek bir yaşam yaşamadı. Bu andan itibarense ne olursa olsun nefesinde yanan ateşi iliklerine kadar hissedecek. Yaşamak budur. Üstelik şunu hatırlayalım. Yaşamak cesurların hakkı. Hagrid omzunun üstünden "1 saniye sonra Hogwarts'ı ilk defa göreceksiniz." diye seslendi. Hemen şurayı dönünce dar patika ansızın büyük siyah bir gölün kıyısına açılmıştı. Karşı yakadaki yüksek bir dağın tepesinde yıldızlı göğün altında ışıklı pencereleri, bir sürü kulesiyle dev bir şato vardı. Bu fevkalade an, Hogwarts'ı ilk kez gördüğümüz an. Hepimiz için Hogwarts onunla karşılaştığımız ilk günden itibaren evimiz oldu. İnsanın bir yere, bir mekana dair hissettiği aidiyet ve güven hissi o yeri eviniz yapar. Peki sizin eviniz neresidir? Evi evde bıraktınız mı? Yahut evinizden en az 1220 kilometre uzakta bir işe gitmeye zorlanıp evinizi çok özlediğiniz oldu mu? Yahut evinizi yanınızda taşıyabiliyor musunuz? Eviniz sizin insanlarınız ya da belki kendi nefesiniz mi bilmiyorum. Ancak bütün Potter kafaları adına söyleyebileceğim şey şu, Hogwarts bizim evimiz ve bu fevkalade anda, onu gördüğümüz andan itibaren hissettiğimiz bu aidiyet ve Hogwarts'ın bize verdiği güven ve neşe bir daha asla unutulmayacak cinsten. Body Parmak Podcast'te bugün sizlere Molly Weasley'nin anne paniğinden, Lee Jordan'ın tarantulasından ve nihayet Hogwarts'ı ilk kez gördüğümüz andan bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 6. bölümü olan Peron 9.3 çeyrekten yolculuk üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda bu yaz sıcağında sevdiceğinizle birlikte sırf kliması var diye bir kitapçıya girip birdenbire kendinizi Harry Potter'ın resimli özel baskıları içinde kaybetmek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve Büyücülük Dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.